0: 《换妻奇缘》，清代康熙年间，陕西总兵王辅臣起兵叛乱，叛军所过之处，烧杀掳掠，无恶不作，老百姓家破人亡，背井离乡，整个陕甘之地一片凄凉。叛军攻占长安后，因为军资匮乏，于是他们把抢来的女性，不分老幼，不分美丑，都装在麻袋中。以每个麻袋三两银子的价格出售，只要出得起价钱，所有单身男子都可以购买。至于袋中女子是老是幼，或者是美是丑，那就全凭运气了。一时间，当地单身男子听说这个消息，都趋之若鹜。即便是经济拮据的，也东拼西凑，四处借贷，生怕错过这个千载难逢的机会。陕西三原县有个乡名叫米军，他年方弱冠，因为家中贫困，一直没有娶亲。听说此事后，急忙向亲戚借了五两银子，专程到长安想买个女子为妻。他一路打听，到了叛军军营门口，先拿出一两银子贿赂管事的官员，想买一个年轻漂亮的女子。那官员收了银子，便挥挥手让他进入军营中自己挑选。米军一进去就看见数百个麻袋密密麻麻的靠着墙一字儿排开，有的尚在轻微的蠕动。他知道这些麻袋里装的都是女子，于是便隔着麻袋一个个仔细揣摩。经过一番精心挑选，他终于选了一个摸起来细腰小脚的女子，把麻袋扛在肩上交了钱，便出了军营。等回到客栈房中。他迫不及待把麻袋解开一看，只见里面装的竟是一个满面斑痕、头发花白的老妇人，看样子至少有六七十岁了。这一下子，米军满怀的期望瞬间被一盆冰水当头浇下。本想买个年轻貌美的女子为妻，不料却买了一个年龄比自己母亲还大的老妇人。他是面若死灰，心中懊悔不已。只能站在门口生着闷气。那老妇人见状也不说话，坐在床边默默无言。正在此时，一个白发白须的老头牵着一匹驴子也到了客栈中。米军抬头一看，那驴子上坐着一个年方二八的妙龄少女，虽是衣衫破烂、面有菜色，可是依然掩不住青春靓丽的容貌。宁老头将女子扶下来，进入客栈中，让掌柜将米军西边相邻一间客房打开，并住了进去。过了一会儿，老者安顿好行李，便从房中走了出来，看见米军站在门口张望，便和他随口闲聊了起来。老者自称姓刘，陕西岐山人，年纪已经六十多岁了，因为妻子早亡，一直关居家中，今日。也在营中以三两银子随便买了个麻袋，解开一看，里面居然是一个如花似玉的年轻女子，她是大喜过望，于是便把女子带回客栈暂住一晚，但明天一早便带她一起回家。米军听说之后更是心灰意冷，看看人家，再想想自己，更觉得自己运气实在是差到了极点，不由得唉声叹气。刘老头听了，更是洋洋得意，非拉着米军要请他喝几杯。米军也想借酒浇愁，当下不再推辞，和老头一起出去喝酒了。二人走远后，米军所买的那个老妇人悄悄来到西边的房间，推门而入，一进去就发现那老者所买的妙龄女子正在掩面哭泣。一见老妇人进来，便起身作礼，脸上。仍是泪水连连。老夫人还礼后，便询问女子为何哭泣。那女子说：“小女子性格本是平凉人士，今年刚刚十六岁。哎，我一家父母兄弟都被贼寇所杀，只有我一人被抢走了。那贼人想要奸污我，我哭着拼死不从。贼人大怒，于是故意将我卖给这个老头。方才我低头细想。”若是从了这老头，真是生不如死啊！所以就哭了起来。老妇人听后，不由叹道：“哎，这真是颠倒众生，造化弄人呐！老身姓何，老而不死，却遭此灾祸，而且无端端的还要拖累人家一个少年，老身也是于心不忍呐。”那葛氏听后。也是叹息不已。何氏低头思索了片刻，忽然抬头说道：“刚才所见，你家主人老态龙钟，和老身正好差不多。况且，老夫少妻未必合适。他二人此时一喜一悲，出去喝酒，定然都是大醉而归。我们二人何不礼待陶江？这样吧，明天五更。”你与我家少年郎早起速行，老身拼了这把老骨头，与你家老头同就于目，如此，你我都不用再悲伤了。葛氏听了有些踌躇，一时不敢答应。何老夫见状，又正色道：“说起来，这也是交易啊。如此，我们还能各得其所。这样，趁着他们还没回来，你赶紧进我的房间。”晚了，只怕就来不及了。葛氏听他说的真诚，再一想，也只能如此，于是便点头答应了。拜谢过何氏，两人互相换了衣服。何氏带着他来到米君的房中，将他躺在床上，被子蒙头盖好，叮嘱道：“你可记住了，千万不要说话。”说完，自己把门关上，回到西边客房里，也用被子盖住头睡一下了。划分两头，却说米军和刘老头这一晚都是喝的大醉，只不过刘老头喝的是喜酒，米军喝的却是苦酒，二人各怀心思，举杯畅饮，一直喝到二更天才醉醺醺的回到客栈中。这几天他们俩都是奔波劳累，本来就非常疲惫，一回到房中上床倒头就睡，睡到三更。米君忽然被一阵敲门声惊醒，他看此时窗外仍是漆黑一片，心中纳闷是谁三更半夜的来敲门？待满心疑惑的起身开门一看，只见外面站着的居然是自己白天买的那个老妇人。米君一见大惊失色，急忙问道：“你，你去哪儿了？”何氏做了个手势，让他不要说话，进入室中，转身紧紧关上房门。将下午自己和葛氏互换之事告诉了米军，米军听了是又惊又喜，原以为自己是时运不济、山穷水尽，不料此时却又柳暗花明。可是他本是个良善之人，转念一想，又觉得此事不妥，对何氏道：“虽然承你厚意，但这样做不是有些损人利己吗？而且你自己以后怎么办呢？”何氏听了，不屑道：“不听老人言的话，那你就要抛弃眼前一个如花似玉的小娘子，而且要断送一个老头，于人无益，于己难道就无损吗？”米君听后思索半天，方才点头答应了。何氏见他同意，于是到床边催促葛氏赶紧起床，并对他叮嘱再三。让他回去后和米军好好过日子。米军和葛氏听后都哭着跪拜何氏，向他不住磕头致谢。何氏将他们扶起道：“时候不早了，赶紧走吧，免得那老头醒过来，你们就都走不了了。老身从此就和你们分别了。”说完，他转身出门，仍旧回到西边的客房中。此时，那刘老头仍在床上酣睡。对隔壁发生的事情一无所知，米军急忙收拾好行李，让葛氏以轻纱遮面，随即一起出了客栈。走到客栈门口时，伙计问他：“哟，客人，现在就赶路太早了吧？”米军笑着答道：“啊，早点出门可以躲避酷暑嘛。”说完，便扶着葛氏一起离开了。到了第二天。日上三竿的时候，那刘老头这才醒了酒。他睁开眼睛一看，房中所坐之人居然是个鸡皮鹤颜的老太太。他一时以为自己宿醉未醒，头晕眼花，但揉揉眼睛，仔细看去，千真万确。这下子不由大惊失色，一边匆忙起身，一边问他到底是何人，为何在自己房中，而那葛氏又去了哪儿？何时见他醒来？便将昨晚之事对他如实相告，刘老头一听怒发如狂，眼见一个如花似玉的小娇娘却变成了一个弓腰驼背的老太婆，心中是又气又恨，当即对他老拳相向，一边打一边口中还骂骂咧咧。何氏本想好人相劝，对他晓以情理，见他不由分说便扑上来拳脚相向，心中也是怒火翻腾，本来。他自己身体也算健壮，和刘老头打起来也毫不示弱，当即两人便纠缠在了一起。一时间，两人你来我往，互不相让。待掌柜的赶过来，将二人拉开，询问缘由。刘老头气愤难平的把事情告诉了众人，还要骑着驴子去追米军。众人一听，都觉得此事颇为滑稽。掌柜的说：“老先生。”他既然得了利人而逃，岂会走大路让你去追呢？何况两人不到四更就出门，此时恐怕都走出去几十里了。老先生，人生在世，苦于不自知啊。以我看来，您若是能安分守己，将此老妇人带回家中，老夫老妻嘛，正好过日子，不要再生什么非分之想了。刘老头原本心怀愤懑，不依不饶，一听此言，却仿佛犹如醍醐灌顶，不觉站在原地吃力片刻，怒火也渐渐平息下来。他再仔细一想掌柜所说，觉得大有道理，于是不再多说，收拾行李和老妇人一起走了。而米君带着葛氏一路急行，回到家中。夫妻二人感情和睦，一起安居度日。后来，葛氏生了两男一女，日子也是越过越好。他们二人始终感念合适的恩德，于是，在家中给他立了一个生牌灵位，每天早晚焚香祈祷，终身也不敢相望。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞。转发，更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。